0: Legenda głosi, że dawno, dawno temu w starożytnej Arabii żyła mądra i piękna kobieta o imieniu Szeherzada, która przez tysiąc i jedną noc snuła opowieści tak wspaniałe, iż dzięki nim ocaliła swoje życie. Zbiór tych historii znany jest jako Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Czyta Andrzej Wierzchoń Podcast Tata Baja. Podcast dedykuję mojemu synkowi Gabrielowi. Następnej nocy, kiedy sułtan ułożył się wygodnie w swoim łożu, Szecherezada zaczęła kolejną opowieść. Latający rumak Dawno temu żył sobie król, który miał dwie córki, piękne jak kwiaty oraz przystojnego niczym księżyc syna. Wieści o ich urodzie i życzliwości szybko rozniosły się po całej krainie i wszyscy jej mieszkańcy marzyli o poślubieniu jednego z dzieci władcy. Pewnego dnia do pałacu zawitało trzech czarodziejów z podarunkami dla króla. Dwóch z nich było bardzo młodych i przystojnych, a jeden był starszy i nie szczycił się urodą. Pierwszy przyniósł wspaniałego nakręcanego pawia, który o każdej pełnej godzinie rozkładał swój złoto-szafirowy ogon. Otwierał pozłacany dziób i wyśpiewywał odpowiednią godzinę. Król był zachwycony. – Jak mogę cię wynagrodzić za ten prezent? – spytał czarodzieja. – Czy przyjmiesz ode mnie tę szkatułę złota? – Czarodziej jednak pokręcił głową. Marze o tym, wyznał, by poprosić o rękę twoją starszą córkę. Jeśli i ona zechce cię poślubić, nie będę mieć nic przeciwko temu, powiedział król i polecił wezwać swoją starszą córkę, by poznała czarodzieja. Drugi czarodziej przyniósł władcy złotą trąbkę, którą należało powiesić nad bramą prowadzącą do miasta. Kiedy tylko przez bramę do miasta będzie chciał się dostać wróg, trąbka zalarmuje wszystkich głośnym dźwiękiem. Jak mogę ci podziękować za ten prezent? – spytał król czarodzieja. – Czy przyjmiesz ode mnie tę szkatułę złota? Czarodziej jednak pokręcił głową. – Marzę o tym wyznał, by poprosić o rękę twoją młodszą córkę. – Jeśli i ona zechce cię poślubić, nie będę mieć nic przeciwko temu – powiedział król i polecił wezwać swoją młodszą córkę, by poznała czarodzieja. Trzeci czarodziej przyniósł królowi pięknie rzeźbionego rumaka z Hebanu, który mógł zabrać jeźdźca w dowolne miejsce na świecie. Wręczył ten prezent na Burmuszon, wiedząc, że władca nie ma już więcej córek na wydaniu. Jestem pewien, że ten rumak spodoba się mojemu synowi. Oznajmił król i polecił wezwać księcia. Młodzieniec faktycznie był zafascynowany Hebanowym koniem. Jak działa ta maszyna? spytał. Dzięki magii. Odpowiedział nadąsany czarodziej. Trzeba usiąść na romaku i powiedzieć, dokąd chce się jechać. Książę wdrapał się na konia z zamiarem wypróbowania czarodziejskiego wynalazku. Co mam zrobić? spytał biorąc lejce w dłonie. Czarodziej miał właśnie mu wszystko wyjaśnić, ale nim zdążył to zrobić, książę znalazł małą dźwignię z prawej strony konia. Pociągnął ją i wtedy rumak wystrzelił do góry i wzbił się w powietrze. Książę spoglądał z góry na królestwo swojego ojca, które ciągnęło się aż do samego morza. Chciałbym zobaczyć, jak daleko sięga morze. Pomyślał i nim spostrzegł, koń frunął w kierunku morza. Tymczasem obie królewny bardzo się ucieszyły na widok swoich narzeczonych i król był zajęty przygotowaniami do ślubu. A co ze mną? spytał trzeci czarodziej. Co ja dostanę? Król? Odwrócił się do niego i spostrzegł, że nigdzie w pobliżu nie ma ani jego syna, ani chyba nowego konia. Gdzie jest mój syn? Spytał. Odleciał na Rumaku, odpowiedział czarodziej. Zaniepokojony król spojrzał w niebo, ale nigdzie nie mógł dostrzec swojego syna. Sprowadź go z powrotem, zażądał. Nie mogę. Aby sterować koniem, trzeba na nim siedzieć, wyjaśnił czarodziej. Twój syn odleciał, zanim zdążyłem mu to wyjaśnić, ale wróćmy do mojego pytania. Jaką masz dla mnie nagrodę, wasza wysokość? Mój prezent był bez dwóch zdań najlepszy. Król spojrzał na niego gniewnie. Żądasz nagrody za to, że zginął mój syn? spytał. Żądasz nagrody za to, że zginął mój syn? spytał, z trudem powstrzymując złość. Zostaniesz wtrącony do więzienia i pozostaniesz tam, dopóki książę nie wróci do domu. Słysząc to strażnicy pojmali czarodzieja i zabrali go do lochów. Tymczasem książę świetnie się bawił w przestworzach. Odkrył, że dźwignia z prawej strony konia sprawia, że rumak wznosi się do góry, a dźwignia po lewej obniża jego lot. Natomiast aby sterować wystarczyło pomyśleć o miejscu, w jakie chciało się udać. Jak dotąd książę odkrył całe królestwo ojca i był gotowy na nowe przygody. Gdyby tylko ten koń mógł mnie zabrać tam, gdzie żyje idealna dla mnie królewna, pomyślał. Nie wiem jednak, gdzie znajduje się to miejsce. Zanim skończył myśl, rumak mknął między chmurami i ponad połyskującym morzem w stronę oddalonej krainy, szybując nad złocistymi pustyniami i ośnieżonymi szczytami gór. Zapadła noc i na niebie pojawiły się gwiazdy. Gwiazdy oświetlające podniebny szlak. W końcu dotarli do pogrążonego we śnie miasta, którego wieże i iglice lśniły w srebrnym świetle księżyca. Zatrzymali się ponad ogromnym pałacem. Zatrzymali się ponad ogromnym pałacem. Książę pociągnął za lewą dźwignię i koń wylądował miękko na pałacowym dachu. Młodzieniec nie miał pojęcia o tym, że pałac należał do królewny. O królewny, o której mówiono, że jest najpiękniejsza na świecie. Jest piękniejsza nawet niż sam księżyc. Sama królewna uważała jednak swoją urodę za ciężar, a pałac wydawał się jej najgorszym więzieniem. Jej ojciec sądził bowiem, że żaden mężczyzna na nią nie zasługuje i odprawiał kolejnych adoratorów z kwitkiem. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności królewna spacerowała właśnie w świetle księżyca po ogrodzie, gdy zobaczyła schodzącego z dachu po ścianie księcia. Stanęli przed sobą i oboje zaniemówili z zaskoczenia i zachwytu. Czy to ty jesteś indyjskim księciem, który prosił mego ojca o moją rękę? spytała dziewczyna. Jesteś znacznie przystojniejszy niż mówili. Nie, królewno, to nie ja, zaśmiał się książę. Przybyłem z daleka w poszukiwaniu prawdziwej miłości i chyba właśnie ją znalazłem. Na twarzy królewny pojawił się promienny uśmiech. Młodzi przez wiele godzin spacerowali po ogrodzie pogrążeni w rozmowie i zanim nastał świt, byli w sobie już. Zakochani po uszy. Mój ojciec nie chce mnie wydać za mąż, powiedziała ze smutkiem królewna. Tym razem powie pewnie to samo, nie zważając na to, że cię kocham. Będę musiał więc dopilnować, by nie mógł mi odmówić, oznajmił książę. Po nocy spędzonej na rozmowie, książę i królewna gawędzili ze sobą również cały dzień. Słońce zaczęło się chylić ku zachodowi. Nagle do ogrodu wpadł król. Dobry wieczór najdroższa, zaczął, ale na widok księcia urwał i poczerwieniał ze złości. A kto to? spytał zdenerwowany. Jestem księciem poszukującym prawdziwej miłości, powiedział młodzieniec, i mam to szczęście, że udało mi się ją odnaleźć. Za samo sugerowanie takich rzeczy mogę kazać swojej armii rozerwać się na strzępy, zagrzmiał król, a królewna pobladła słysząc te słowa. Nie należy tak odpowiadać na szczerość, powiedział łagodnie książę. Może i nie jest to najlepszy sposób, by prosić o rękę królewny, ale wierzę, że przekona się Wasza Wysokość, że jestem dobrym, godnym królewskiej córki człowiekiem. Nie należy tak odpowiadać na szczerość, powiedział książę. Może i nie jest to najlepszy sposób, by prosić o rękę królewny, ale wierzę, że przekona się Wasza Wysokość, że jestem dobrym, godnym królewskiej córki człowiekiem. Proszę się tylko uspokoić. Nie mam zamiaru się uspokajać, powiedział król. Wzywam armię. Dobrze, skoro wasza wysokość nalega, ostrzegam jednak, że sam jeden pokonam całą armię jutro rano na polu bitwy, zapowiedział książę. Królewna pobladła jeszcze bardziej, a król rzekł. Widzę, że masz o sobie wysokie mniemanie, młody człowieku. Nigdy nie zdołasz samodzielnie pokonać całej armii. Zgoda jednak. Możesz się jutro zmierzyć z moim wojskiem, Pomimo złości król był zaintrygowany księciem i nalegał, by młodzieniec zatrzymał się w jego pałacu. Zjedli razem kolację i nim powiedzieli sobie dobranoc, władca zaczął żałować, że wezwał armię. Zdążył polubić życzliwego księcia. Wraz z nadejściem poranka królewna weszła na najwyższą wieżę, Wraz z nadejściem poranka królewna weszła na najwyższą wieżę, by stamtąd móc lepiej obserwować walkę. Armia króla ustawiła się po jednej stronie pola bitwy, a książę samotnie stanął po jego drugim. Armia króla ustawiła się po jednej stronie, a książę samotnie poszedł na drugi koniec pola bitwy. Król stanął obok niego. Może jednak zmienisz zdanie i wycofasz się z tego głupiego pomysłu? spytał zaniepokojony. Poradzę sobie, odpowiedział książę. Jedyny problem polega na tym, że nie mogę walczyć bez mojego konia. Czy można posłać kogoś, by go sprowadził tutaj? Naturalnie, odpowiedział król. Gdzie go zostawiłeś? Książę wyjaśnił królowi, gdzie może znaleźć jego rumaka i czterech żołnierzy zniosło konia z dachu pałacu. Żołnierze dławili się ze śmiechu, niosąc hebanowego konia na pole bitwy. Dalego na nim nie upojedziesz. Daleko na nim nie ujedziesz! – podśmiewali się pod nosem. Król wyglądał na zatroskanego. Król wyglądał na zatroskanego. Książę jednak, jak gdyby nigdy nic, dosiadł rumaka. – Nie ma czasu do stracenia – oznajmił. Król niechętnie dał znak do rozpoczęcia bitwy. Wojsko ruszyło na księcia przez pole, a on tymczasem czekał nieruchomo. Siedział na koniu, kompletnie bez najmniejszego drgnięcia. Gdy żołnierze byli już blisko, otoczyli księcia, przez chwilę czy dwie stali niepewnie, aż w końcu dowódca zawołał. Do ataku! I wszyscy rzucili się na księcia. Ku wielkiemu zdziwieniu żołnierzy, koń błyskawicznie wzbił się w powietrze, a oni powpadali jeden na drugiego. Gdy już je podnieśli i każdy znalazł swoją broń, spostrzegli, że książę wylądował na drugim końcu bitewnego pola. Na co czekacie? spytał żołnierzy z uśmiechem. Armia ponownie przepuściła atak na księcia. Tym razem w jego kierunku ruszył pierwszy rząd żołnierzy, ale on wzleciał do góry tak szybko, że nie zdołali go złapać i upadli na ziemię. Żołnierze za nimi zderzyli się z nimi i wszyscy znów powpadali jeden na drugiego. Na polu bitwy panował całkowity chaos. Ta dziwaczna walka trwała jeszcze trochę, a król zaczął skręcać się ze śmiechu. Królewna śmiała się perliście, a żołnierze poczerwienieli z wysiłku. Nie możemy w ten sposób wygrać, dyszał dowódca. Walka jest absolutnie nierówna. Masz rację, przyznał król. Jeden człowiek przeciwko całej mojej armii to nie jest równa walka, prawda? Zawrzyjmy rozejm. Będę musiał zaakceptować tego młodego człowieka jako mojego przyszłego zięcia. Królewna i książę byli zachwyceni takim obrotem sprawy. Kiedy książę zapytał króla, czy może zabrać narzeczoną ze sobą do domu i przedstawić ją swojej rodzinie, król bez wahania się zgodził. Zakochani wsiedli na latającego konia i wzbili się w powietrze. Chciałbym znaleźć się w domu, powiedział książę do konia i rumak poszybował znów ponad ośnieżonymi szczytami gór, ponad złocistymi pustyniami i połyskującym morzem do rodzimego miasta księcia. Do rodzinnego miasta księcia. Księcia nagle ogarnął niepokój związany z tym, że miał przedstawić ojcu swoją przyszłą żonę, więc wylądowali w królewskich ogrodach nieco dalej od pałacu. Czy możesz tu na mnie poczekać? spytał królewne. Zawiadomię moją rodzinę o twoim przyjeździe, opowiem o tym, jak się poznaliśmy, i brzykotujemy, i przygotujemy pochód, żeby cię wszystkim przedstawić. Jak sobie życzysz, kochany? odpowiedziała radośnie królewna. Siedziała w ogrodzie i obok latającego konia czekała na powrót księcia, który tymczasem udał się poinformować rodzinę o swoim przyjeździe. Kiedy wszedł do pałacu, król wybiegł mu naprzeciw, by go powitać, a w oczach miał łzy szczęścia. Nie było cię całe wieki, nie było cię całe wieki, zawołał.  — Przepraszam, ojcze — powiedział książę. — Trochę przesadziłem z podróżami, ale mam ci tyle do opowiedzenia. Po pierwsze, gdzie jest czarodziej, który zrobił latającego rumaka? Muszę dopilnować, by został nagrodzony. — Niestety, wtrąciłem go do lochu — przyznał król i polecił strażnikom uwolnić czarodzieja i sprowadzić go do pałacu. Po chwili do komnaty wszedł czarodziej, krzywiąc się od dziennego światła i marszcząc gniewnie brwi. Książę przeprosił go za wszystko z całego serca i obdarował kilkoma skrzyniami pełnych złota i drogocennych kamieni. Najważniejszą zaletą twojego latającego rumaka jest to, ciągnął książę, że zabrał mnie w miejsce, gdzie znalazłem prawdziwą miłość. Królewna właśnie czeka na mnie w królewskich ogrodach. Jest tam teraz? zawołał król klasnął w dłonie i zarządził przygotowania do balu. Kazał wyszykować się córką i lokajom polecił wyszykować karoce dla królewny. W całym tym zamieszaniu czarodziej, który nadal miał żal do księcia, przez którego spędził długi czas w więzieniu i wcale nie udobruchał go hojny prezent, cichaczem udał się do królewskich ogrodów, znalazł tam czekającą cierpliwie królewnę, a obok niej latającego rumaka. Przysłano mnie bym cię powitał, wyjaśnił królewnie. Wszyscy czekają na ciebie w pałacu. Królewna z radości aż podskoczyła. – Polećmy tam na koniu – zaproponował czarodziej. Wsiadł na rumaku, a królewna usadowiła się wygodnie za nim. Kiedy wzbili się do góry, dostrzegła w dole pałac, jednak koń nagle zmienił kierunek lotu i zanim się obejrzała, leciał znów w stronę migoczącego morza. – Gdzie mnie zabierasz? – wołała zaniepokojona. – Lecimy w złą stronę! – Czarodziej zaśmiał się głośno. – ha, 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 Dam im nauczkę! – Latający koń szybował bardzo, bardzo długo, aż w końcu dolecieli do krainy dziwów. Czarodziej kazał mu wylądować w lesie przy strumieniu, gdzie mogli ugasić pragnienie i chwilę odpocząć. Cały czas kurczowo trzymał królewnę za nadgarstek, by nigdzie mu nie uciekła. To nie ujdzie ci na sucho, okrutniku, wołała królewna. Czarodziej jednak tylko się śmiał w odpowiedzi. Nagle usłyszeli w tętent kopyt i z lasu wyjechało kilku mężczyzn. Jadący na czele miał na głowie złotą koronę i gdy tylko zobaczył piękną królewnę na jego twarzy zagościł uśmiech. Jestem królem krainy dziwów, przedstawił się uprzejmie. Co robicie w moim lesie? Ja jestem strudzonym wędrowcem, odpowiedział czarodziej, a to moja bratanica. Nic podobnego, powiedziała dziewczyna. Jestem królewną, a ten okropny człowiek mnie porwał. Żądam, by mnie w tej chwili uwolnił, pojmać go i zamknąć w lochu. Zarządził król i jego towarzysze w mgnieniu oka zeskoczyli z koni i złapali czarodzieja. Król spojrzał na magicznego rumaka. Weźcie też ten piękny posąg. Do królewny zaś powiedział. Czy zechcesz się udać ze mną do pałacu? Królewna przyjęła zaproszenie i po chwili odjechali w stronę pałacu. Dziewczyna spodobała się królowi bardzo który zaprosił ją również na kolację. Podczas posiłku opowiedziała mu swoją historię. Jak rozumiesz, naprawdę muszę wrócić do księcia. Będę wdzięczna, jeśli mi w tym pomożesz, poprosiła. Kiedy król dowiedział się, o narzeczonym królewny wyraźnie posmutniał. Odnalezienie go będzie bardzo trudne. Jeśli nie wiesz, jak nazywa się ta kraina, odnalezienie go będzie bardzo trudne. Jeśli nie wiesz, jak nazywa się ta kraina, odnalezienie go będzie bardzo trudne. Ale oczywiście zrobię wszystko, co w mojej mocy. Na razie, proszę, zostań tu ze mną. Dziewczyna spędziła ten dzień w pałacu króla, jak również następny i kolejny. Wyprawiał bal na jej cześć lub zasypywał ją prezentami. Na próżno starając się zdobyć jej serce. Każdego dnia królewna wypytywała o to, czy udało mu się odszukać jej ukochanego księcia. Jeszcze nie, odpowiedział król. I tak mijały kolejne dni. Tymczasem książę, gdy tylko zorientował się, że królewna zniknęła i zrozumiał, że musiał ją uprowadzić czarodziej, wyruszył w świat w poszukiwaniu ukochanej. Odwiedzał kolejne miasta i kraje, pytał wszystkich, czy może jej gdzieś nie widzieli. I szukając jakichś wskazówek, które pomogłyby mu ją odszukać. W końcu dotarł do krainy dziwów, gdzie usłyszał jak handlarz opowiada komuś o tym, że król znalazł w lesie piękną królewnę, człowieka, który ją porwał oraz posąg rumaka. Serce młodzieńca wypełniło się nadzieją i już miał pogonić do pałacu, gdy handlarz dokończył swoją opowieść. Słyszałem, że król się w niej zakochał, ale ona nie chce za niego wyjść i tęskni za księciem, którego miała poślubić upiera się, że posąg konia potrafi latać, jednak ona sama nie potrafi wzbić się na nim w powietrze. To doprawdy dziwna królewna. Książę zaniechał swoich planów, ponieważ zrozumiał, że musi postępować bardzo rozważnie. Obmyślił plan, a następnie udał się do pałacu w przebraniu lekarza.  – Chciałbym zaoferować swoje usługi – oznajmił królowi. – Potrafię leczyć wiele chorób, począwszy od nieodwzajemnionego uczucia aż po szaleństwo. Kiedyś nawet wyleczyłem osobę, która wierzyła, że posąg potrafi latać. Król już miał kazać mu odejść, ale słysząc te słowa nadstawił uszu. – Może i będziesz umiał mi pomóc – rzekł i opowiedział o królewnie. – A mimo to ciągle nie potrafi zapałać do mnie miłością wciąż opowiada o tym, że posąg konia potrafi latać. Próbowali na nim pofrunąć moi najwybitniejsi doradcy, ale on ani drgnie. Książę pokręcił z powagą głową. Mogę wyleczyć ją z tego szaleństwa, oświadczył. Wasza wysokość musi jednak sprowadzić do mnie królewny i posąg rumaka. Po chwili przyprowadzono królewnę. Kiedy dziewczyna rozpoznała ukochanego jej oczy zalśniły, a już po krótkiej chwili zrozumiała, że to jest część sprytnego planu. Nie odzywała się więc i udała, że widzi go po raz pierwszy. – Król powiedział, że wierzysz, iż ten koń potrafi latać – przemówił poważnie książę. Królewna skinęła potakująco głową. – To prawda – odparła. – Udowodnię ci, że tak nie jest – powiedział i wsiadł na konia. – Proszę usiąść tu koło mnie. Król pomógł królewnie wdrapać się na siodło i stanął obok. Ku jego zdziwieniu rumak po chwili wzbił się do góry. – Okazuje się, że to wasza wysokość się myli – ten koń jednak potrafi latać, zawołał książę z góry. Trzeba było uwierzyć królewnie. Wasza wysokość pomylił się jeszcze co do jednej rzeczy. Nie można zmusić nikogo do miłości. Miłość to kwestia wyboru. Królewna wybrała sobie mnie na męża, a ja wybrałem ją na żonę. Mam nadzieję, że i ty królu spotkasz pewnego dnia swoją prawdziwą miłość. Tymczasem żegnaj. Książę zabrał królewnę z powrotem do domu. Tydzień później dołączyli do niej jej ojciec i pół jego królestwa, aby wziąć udział w najradośniejszym weselu jakie kiedykolwiek się odbyło. Podczas miesiąca miodowego młoda para wybrała się w podróż dookoła świata, oczywiście na latającym rumaku. Szeherzada skończyła swoją opowieść i zamilkła. To była wspaniała historia, oznajmił sułtan. Szecherezada uśmiechnęła się. To nic w porównaniu z baśnią, jaką mogę opowiedzieć ci już jutro, jeśli tylko pozostawisz mnie przy życiu. Dobrze więc, zgodził się sułtan. Daruję ci życie na jeszcze jeden dzień.